1: I dagens afsnit er det erfaring og alderen, der har ordet. Faktisk er dagens gæst den nye alderspræsident her i Handkøn. Manden hedder Asker Åmund. Jeg hedder Asker Åmund. Han er 81 år gammel. Jeg er 81 år. Og er stadig i den grad aktiv i erhvervslivet.
0: Og jeg er erhvervsleder.
1: Siden Asker var ganske ung, havde han et klart mål. At blive leder for store virksomheder. Og det mål, må man sige, er gået i opfyldelse. Asker har siddet for borgen i store internationale virksomheder som Rockwool, medicinalfirmaet Feuzan, han har bygget bryggeri i Tyrkiet og startet selv Bavarian Nordic, en bioteknologisk lægemiddelvirksomhed. Og så har jeg så ikke nævnt det utal af bestyrelseposter, Asker har haft igennem tiden. I dag dykker vi ned i Askers lange, spændende liv og karriere og hører, hvordan en erfaren mand i sin bedste alder har grebet livets udfordringer an. Hvordan ser en mand med så høj disciplin på sit eget ansvar? Og hvad med den svære sårbarhed? Har han overhovedet adgang til den? Mit navn er Mikkel. Jeg er et fraskilt og far på halvtid. Og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Jamen, øh, Asger Aumund, velkommen. Jo, tak. Jeg kan fortælle dig, at du er faktisk er alderspræsidenten. Du er den ældste, jeg har haft inden. Vi skal, have noget, vi skal have noget erfaring på bordet nu.
0: Ja, ja, men der findes jo heller ikke ret mange, der er ældre, så det, det er
1: nok. <laughs> Nå, men øhm, jeg har sådan prøvet at finde ud af, hvad, der, hvad, hvad skal der så en tale til for at være en, en, en mand i dag? Og så i den her søgen, der har jeg ligesom fundet frem til fire værdier, som jeg mener, at en mand skal besidde. Øh, og det er de fire værdier, som jeg undersøger mine gæster, og jeg også rigtig gerne vil tale med dig om i dag. Og jeg har øh, glædet mig. Ekstra meget til at tage med dig, fordi at, øh, du har trods alt været på planeten cirka dobbelt så lang tid som mig. Så jeg tænker, at du har måske drevet dig nogle erfaringer omkring det at være en mand. Jeg lægger lige lidt pres på dig.
0: Jeg har aldrig prøvet andet, jo.
1: Nej. <laughs> Jeg starter altid med at tale omkring ansvar, fordi det er den værdi i min optik, der er ekstremt vigtig at have styr på. Man kan sige, at en ting er at stå op og tjene nogle penge og sørge for, at der er mad på bordet. Men en anden ting er også, hvorvidt man tager ansvar for det, der sker inde i en. Og det har været en ting for mig, som har været relativt problematisk. Øh, fordi jeg er opdraget med et meget specifikt sæt regler for min far om, hvordan, hvad der er for ting, jeg skulle tage mig af. Så jeg tror det er rigtig, rigtig vigtigt, at du er bevidst om, hvad der foregår inde i dig selv og hvad du gør med det. Så spørgsmål 1, asker det er, hvordan har du det med din eget ansvar?
0: Jamen det har jeg det fint med, fordi jeg synes, når man kommer ind i et par forhold, så skal man jo forstå, at det, man får noget, og det koster noget, og man mister noget. Altså, som, hvis du kommer ind som ungkag eller alenebogende, så mister du jo en stor del af din totale frihed, som du har, når du er alene. Ja. Uh, og det må du vide, og det mister du. Men det betyder ikke, at den bliver udslettet det betyder bare, at den bliver reduceret. Til gengæld får du så, hvis du hælder heldig noget kærlighed, du får sex, du får respekt måske, du får inspiration, du får hjælpsomhed, du får det at være sammen med et andet menneske, du får nogen at være noget for. Så det er jo den handelsbalance, balance som vi alle sammen må se i øjnene når vi træder ind i et par forhold. Hvordan havde du det med at
1: slippe den frihed?
0: Jamen, det havde jeg sådan set ikke noget mod, fordi det var planlagt. Jeg var blevet, første gang, jeg blev gift, øh, jeg var forelsket, jeg var, jeg var parat til at, at lægge min frihedsgrader på bordet. Jeg havde ikke holdt mig tilbage øh, siden øh, jeg var 16-17 år og haft mange der herlige kærester, øh, og så jeg var klar til at, at forlade øh, hele min kvindelige zoologiske have, og så øh, 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 koncentrere mig om én bestemt ja, kvinde. Ja, du havde slidt hånden af? Ja, det havde jeg. Ja. Så det Det var var sådan set også i orden, men man skal også komme ind og være at vide, at man skal være hjælpsom, man skal være tolerant, og man skal prøve at leve, leve efter det, der hedder den gyldne regel, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig. Okay. Og derfor er der også nogle krav, man må stille, fordi det, at man kommer ind i et parforhold, betyder jo netop ikke, at ens frihed bliver udslettet og man bliver sådan en slags øh, cliché soulmate, at man opgiver alt, hvad man tror og gerne vil og ambitioner for at være noget for den anden. Øh, og især ikke i, i modernes hvor kvinderne er stærkere og stiller krav, og ikke mere øh, er nøjes ved at spille anden violin, men vil gerne være den, der bestemmer stort set alt i familien, og det må man sige, at den moderne generation af kvinder også gør. Så derfor er det en balance, og der må man gøre sig klart, når man kommer ind i et parforhold, hvad man er villig til at gå øh, på kompromis med, og, og hvad man vil give, men sandelig også, man, man vil, hvad man vil beholde. Fordi hvis man i parforholdets... Øh, inspirerende første måneder, og hvor der er et vildt kærlighedsliv og erotik, så giver man jo los på næsten alle sine krav, og hvis man så senere begynder at stille dem, og siger, jeg vil altså gerne spille fodbold to gange om ugen, og også gå på stadion om, om lørdagen, øh, og kronen siger, sådan var det ikke, da vi startede sammen, da tænkte du kun på mig, og vi var sammen altid, ja. og så begynder de første konflikter at spire frem, fordi han ikke er startet med at sige det, øh, at øh, han også gerne vil have det og det og det på plads, fordi han er ikke bare en gift eller en parforholdsmand. Han er også en mand, som ja. har sit, uh, sin, sin egne behov og sit eget liv. Så et parforhold er jo ikke ligesom to halvdeler af en appelsin, der passer mm-hmm. til perfekt til hinanden. Det er som to cirkler, der dækker hinanden delvist. Der er nogle områder, man har nogle fælles ting på, og så vil der være nogle områder, hvor man ikke har det. Og der må man sørge for at være tolerant og hjælpsom og... Øhm og samtidig også øh, stille nogle, nogle krav til sig
1: selv, som man forlanger at få for ellers så kommer det ikke til at fungere. Men var du så god til ligesom at sikre dig, eller sørge for, at du var tydelig efter, at, hvad skal man sige, at den periode var overstået?
0: Det, det mærkelige var, at jeg havde egentlig ikke de behov, jeg burde have. Altså, jeg ville gerne spille det. fodbold og spille tennis og ja. forskellige andre ting. Men det blev afdæmpet, fordi øh, nu blev min kone hurtigt gravid, og jeg skulle have et nyt job i Aalborg, og, og senere et på Tuborg i København, og vi skulle udstationeres til Tyrkiet. Og der var virkelig vild gang i den, så der var alle de her... Øh, hvad skal vi sige, behov, som, som mændene jo har. Dem, øh, dem, dem havde jeg simpelthen ikke, fordi det var ligesom et skaffedyr, der øh, bragte noget hjem til reden hver dag. Og havde, jeg havde jo et godt forhold til min, til min kone, som jeg var meget forelsket i. Ja. Så derfor så, øh, så havde, jeg ikke de, øh, så havde jeg ikke det, som jeg som senere, øh, eller som var en naturlig del af mig, netop også det at gøre noget sammen med andre mænd, fordi det ligger jo biologisk i mænd, at men man jo for mange tusinde år tilbage var mandens selskab andre mænd, som man jagede og samlede ting med hele dagen, og så kom man hjem med det nedlagte vildsvin om aftenen eller efter tre dage, og gav det til konen og børnene. Og det er jo, så derfor var traditionelt, at der en stor del af os, som, som identificerer os selv med andre mænd. Ja. Og, og vi øh, ønsker ikke en tilværelse de fleste mænd, som er meget feminiseret, at man kunne sammen med børn og kroner og hendes veninder og familie og den slags ting selvom det er, hvad mange kvinder åbenbart har ambition om øhm, så, øh, og det bliver man nødt til at leve ud og leve igennem for ellers så får man et, et skidt forhold men i begyndelsen af mit eget ægteskab havde jeg ikke det, men øh, det kom så senere, og det var så ikke noget problem, øh, at jeg kunne gøre Mm. Altså det som, som mænd ellers gør, når de sammen. Ja.
1: Hvad så med de følelsesmæssige ansvar, der jo ligger i relationen, som jeg er, jeg er også ret meget optaget af. Hvordan, hvordan var det med det i din, i din første relation?
0: Altså, det ville jeg have haft det meget vanskeligt med, fordi jeg er den, jeg er, og jeg forsøger at leve et anstændigt liv og være et ordentligt menneske, det er jo ikke altid, man er det, men jeg forsøger at rette mine fejl, så hver eneste gang, jeg begår nogen, og forsøger at leve efter den her gyldne regel med, at man skal være mod andre, som man vil være mod sig selv. Ja. Men øh, jeg tror ikke, jeg kunne lave grundlæggende om på mit blueprint, som jeg nu er, Nej. og hvis der øh, hvis hun havde stillet krav om det, så ville jeg helt klart have afvist det, fordi det ville være noget, noget helt basalt hos mig, at øh, man kan ikke lave om på sin, på sin grundkarakter, og det kan man ikke. Okay. Man kan lave om på sin adfærd, men man kan ikke lave om på, hvordan man er. Ja. Øh, for vi er nu, som vi er, og sådan har vi altid været. Det er jo derfor, man i dag stadigvæk kan være vidt optaget af at se Shakespeare's øh, stykker, fordi både tra- tr- tr- tragedien og komedien i dem viser os jo som de mennesker, vi er, og som vi også var i 1600-tallet, mm. da skrevet. Mm. Så derfor er, er, er vores... Øh, skal vi sige, vores grundfjæld det har jo ikke ændret sig gennem tiden, vores adfærd har ændret ja. også meget, og den kan man altid ændre på. Så
1: du havde ikke et problem med, hvis hun kom over til dig og bad noget om, at du skulle ændre i den måde, du så hende på, eller du anerkendte hende, eller det var ikke et problem for dig? Det har det slet ikke været på noget tidspunkt. Nej. Og det generede ikke, at hun kom til dig og sagde det? Nej, for det har hun aldrig gjort.
0: Nå, okay. Hun accepterede mig, som jeg var. Og yeah. det har åbenbart været ok. Yeah. Yeah. Så altså, det, det, den slags øh, konflikter havde vi slet ikke nogen af. Nej. Øh, jeg går meget op i, at man øh, giver hinanden plads til at gøre det, man også gerne vil have. Yeah. Og øh, vi var sådan set meget forskellige, fordi jeg er industrimand og økonom og... Øh, lever i den boble, som man nu gør, samtidig med, at jeg var meget med også dengang i den offentlige debat, der skrev artikler om økonomi og politik til forskellige magasiner, tidsskrifter og dagspressen. Mm. Hvorimod, hun var, uh, hun var kunstner, hun var keramiker og okay. pladsenere uh, kunstmaler, men var også politisk meget venstreorienteret og hørte til over på Socialistisk præcis yderste venstrefløj, vil jeg ja. sige, og var sådan totalt humaniorer indstillet. Hvordan, hvordan er det, når de to mødes? Jamen, det er klart, at det gav nogle voldsomme diskussioner, ikke så meget os imellem, men Nej. det var mere, hvis vi havde øh, gæster, og man diskuterede politiske emner, og hun kastede sig ud i en stor øh, reverød fremstilling af, hvordan verden burde være, og der sad sådan nogle lidt konservative og liberale mennesker med den modsatte holdning, ikke? der kunne hun hisse sig voldsomt op, men det var ikke sådan et glående had, der varede nej, flere nej. dage. Det var mere sådan italiensk ja. øh, opblussen, fordi så, så kunne hun senere have selv er hun nok til at grine af det, at hun havde hisset sig så vildt op, ikke? og det kunne vi så også læge af sammen. Ikke? Men der var vi meget forskellige, men vi havde en kærlighed mellem os, som, som bandt os sammen, også da vi så fik to børn, som vi jo begge to var meget glade for, så, det, øh, så der var ikke nogen øh, konflikter i i ægteskabet på den måde, i de første lange fase af det.
1: Må jeg spørge ind til, hvorfor I så ikke er gift i dag? Eller det Jamen det er fordi, men
0: et parforhold er jo ikke et fotografi, det er ligesom en film, der ruller, ja. og man ændrer sig jo hen ad vejen, øh, og får nogle andre behov, og nogle andre også adfærdsmønstre, og øh, hvad skal vi sige, kvalitetskrav til sit liv, og der sker det med os, efter vi havde været gift i 14, 15, 16, 17, 18 år, så havde vi udviklet os meget langt væk fra hinanden, fordi hun synes efterhånden også, at dem, jeg omgives med, som var journalister og politikere og andre industrifolk og sådan noget, at det var ikke lige den verden, som hun havde lyst til at være i. Hun var meget tiltrukket af at være sammen med andre kunstnere, og helt også andre venstreorienterede kunstnere. Folk, der så på samme måde, sådan lidt politikken aktiv informationsperspektivet med, at det er altid du er for nogen, og vi skal, øh, vi, skal, vi skal sørge for at hjælpe hinanden alle sammen hele tiden. Der er ja. altid nogen, det er synd for. Ja. Og der, der, hun ville gerne være sammen med nogen, der havde samme indstilling. Og så begyndte man jo sådan også at drive væk fra hinanden, og øh, det endte jo så også med, at... Øh, at vi blev enige om, at nu var børnene så store, de var i teen-teenager 16-17 år, at, øh, at det nok var bedst at flytte fra hinanden, og så bevare et godt venskab, mm. fordi de var enige om én ting, det var, at vi ikke ville have en eller anden blodig skilsmisse, hvor man hader hinanden og bruger børnene som ammunition i den her kamp, men at man simpelthen øh, stiller roligt starter en ny tilværelse op, og at man så er sammen om, at øh, at være noget for de respektive børn. Og mm. det har vi holdt. Og øh, så det var sådan set øh, ret øh, ublodigt. Og jeg tror også, at mine to børn er, har været meget glade for, at vi har haft et harmonisk og godt ja. samarbejde, om jeg så må efter skilsmissen.
1: Mm. Var du opmærksom på, at der skete noget i jeres relation? Eller kom det mere sådan lige pludselig en eller anden dag, så kiggede I lidt på hinanden og sagde, Hov, var det noget, du var opmærksom på, eller var I opmærksom på, at det skete? Ja,
0: men det tror jeg nok, at vi begge to var at vi kunne mærke, at vi sådan ligesom glede væk fra hinanden, ligesom skibet, der passerer hinanden om aftenen, ja. hvor der kun lige er lys, og ja. man ser så det væk, ikke? Um, og um, jeg kan huske for eksempel, at vi var inviteret til et stort jysk bondebryllup. Det var og jeg Erik Rasmussen, der skulle giftes. Og jeg var inviteret med, og jeg havde sagt, jamen, jeg vil gerne til bunden, bryllup, sagde til men så vil jeg også have den flotteste dame til bords. Det skal du få, sagde han så. Og så fik jeg Susanne Bjerghus. Der var jeg jo, der var jeg jo gift med, med min, nej, min, min kone, som også hed Susanne. Ja. Og efter bryllup, vi havde, havde det fantastisk hyggeligt sammen med Susanne, som på det tidspunkt havde en anden kæreste. Hmm. Og hun var jo ansat hos de konservative, så vi havde en dæmrende politisk. Diskussion, hvor man sad til bord 6-7 timer, så der var jo lang tid, hvis ikke man kunne lide en anden, men det gik rigtig godt, og øh, så blev der taget en del billeder, og de blev så sendt rundt, efter brylluppet fik alle det her billeder af sig selv, og dem de havde siddet til bordet med, ja. og da min kone Susanne så det billede, så blev hun sådan lidt stille og sagde, at det er et mærkeligt billede, for det ser som om, at det er hjertet par.
1: Ah, på okay. Og
0: øh, der kunne man se også, at hun var ligesom også klar over, at det her var på vej væk. Ikke? Og jeg, jeg, var, jeg var ikke forelsket i Susanne Bjerhus på det tidspunkt. Jeg synes, hun var en, en flot rappant, og som jeg mm. ligesom arkiverede i mit øh, hjernekartotek, som man kunne tage frem senere, hvis der skulle være en tid. Ja. Ja, øh, og, øh, og det kom der jo så ikke så lang tid efter, et års tid eller sådan noget, så blev vi jo så, så øh, skilt så Ja. Havde jeg to år som meget aktiv, ungkald, nationalt og internationalt, med en masse herlige kærester rundt omkring, inden jeg blev så løbet op igen af samme Susanne Fjerrhus. Ja. Og sådan, sådan var det. Ja,
1: and the rest is history, <laughs> ja. som man siger. Tænker du nogen nogensinde over jeres af jeres relation, hvordan den fungerer, den dynamik, der er, eller er det bare sådan som det nu engang jo, det er. det er ikke
0: noget. Altså, jeg er ikke nogen øh, hamletype, type, der går rundt og siger, hvem er jeg, og hvorfor er jeg her på jorden, og Nej. hvad er mine ambitioner. Jeg er, måske, jeg er en lidt mere primitiv, usammensat menneske, men øh, er en livsglad person, men måske på grænsen til det afstumpede, men på den anden side, <laughs> så er øh, jeg, er jeg nemmere at have med at gøre ret nemmere at med at gøre, for hvis jeg begår nogle fejl, bliver jeg bliver gør opmærksom på dem, mm. og hvis der er noget ræson i det, så prøver jeg også at ændre det. Men nu har øh, Susanne nummer to, altså Bjernehus, ja, Susanne øh, har, har, hun, har, hun har, har, har været lidt nemmere at med, at med at gøre, fordi hun er en meget selvstændig kvinde, ja. som øh, ved nøjagtigt, hvad hun vil, og specielt hvad hun ikke vil, og, øh, og derfor så har hun, hvor det jo også er en, en helt naturlig forudsætning, at vi gav hinanden øh, betydelig frihed til at lave, hvad man ja. gerne ville, at man ikke altid sad i hinanden. Og hun har lavet en masse tv, og øh, haft mange forskellige former for arbejdspladser og den slags ting, og det har jeg jo ikke blandet mig i på nogen måde. Jeg har talt imod og forsøgt at støtte hende så godt jeg kunne. Øhm, og også gået med til nogle ting, som jeg ikke brød mig om, men som jeg gør er nødt til, ja. ja. Og det, det gør man i det gode samarbejdes ånd, og i det gode parforhold for eksempel da hun blev øh, været inde på Superchancen, det det, rigtig, der, ja. den der kæmpe store, landstækkende bingospil, som havde to millioner seere hver gang det var på. Ikke? Øhm, der øh, havde Danmarks Radio gjort en opmærksom på at hun ville blive et vildt at se og høre billeder bladet, mm. alt hvad der kunne krybe og gå af polære fotografer og sådan en mm. Og jeg havde en aftale med hende, jeg sagde, ved det der... Gold og dyrehåsbakke, det er jeg ikke med i. Jeg er en alvorlig, seriøs industrimand, og det res må du altså selv kører Og det synes hun også var helt i orden. Ja. Og der blev så varmet op til, at hun gik til prøverne, og ubladene begyndte at myldre afsted, og jeg holdt mig diskret i baggrunden. Men så blev jeg inviteret til middag af nogle chefer for Danmarks Radio, de hældte lidt rødvin på mig, og der er de så godt gennem midtand, så siger, nu forstår vi, at du har en aftale med Susanne om, at, øh, at du ikke er med til hele det der preseræs. Og det synes vi ikke, du kan være bekendt, fordi... I er, I er med i det her, hvad enten I vil, ej. Du bliver nødt til at støtte hende. Du bliver nødt til at være der, selvom du ikke bryder dig om det, og stille op og smile til fotografen, fordi ellers er det en alt for stor belastning for hende. Hun mm. kan ikke klare det her alene, selvom nogen er en stærkere opuspe. Og det tænkte jeg over, så kunne jeg godt se, at de havde ret. Ja. Og så måtte jeg jo smække hælene sammen. Ja. og fejre jul med se og høre, og år med billedbladet, og jeg ved ikke hvad, ikke? så kørte det derude af. <laughs> ja. Og det kunne jeg godt leve med, men, 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 men det, det er sådan noget, man må gøre, ja. fordi man kan pludselig se, at behovet er der, og man kan ikke svigte på det her Nej. punkt. Så derfor der påtager man sig et ansvar. Og jeg må sige, at... Jeg havde regnet med, at jeg ville blive hånet og udstillet af mine industrikollegerne i de forskellige udvalg i Industrirådet og andre steder, hvor jeg sad. Men ja. der er ikke nogen, der havde bebrejdet mig på noget tidspunkt, at jeg var på forsiden og ser og hører billedbladet i halvandet år i no, no, det, det.
1: det der med kompromis er jo også en, altså som vi også talte om i starten, ikke? det her med, at, at der er den her frihed, som man må af, altså, ligesom man må give fra sig, og som jeg, jo, jeg synes, jeg sådan lidt fornemmer, ikke er et problem i starten. Det kan jeg også kende for mig selv. Men når man kommer lidt længere hen, så kan det der med, at man ikke har den der frihed eller ønsket om friheden. Jamen det er også fordi, den
0: moderne mand er blevet svag. Fordi i gamle dage havde han et herreværelse. Og der sad han og havde sine bøger, bogsamlinger, sine gromofonplader, sit uh, spritskaber, og sit tobakskab sine jagtrefler og hvad han havde. Og der kom kvinder og børn, ikke med mindre, de var blevet omhyggeligt inviteret. Der sad han med sine mandevenner og fik portvin og en cigar og snakkede om det, som mænd taler om, når de er sammen med andre mænd. Mm. Politik, sport, kvinder og hvad der nu interesserer mænd. Mm. Og der havde han sin egen platform, som han kunne stige ned fra og være familiemenneske, når det passede ham. Men i dag er den moderne mand under stærkt pres, fordi mange moderne familier har to møder, hvor den ene har skæg, ligesom du har, og, og den anden øh, er bare den, der bestemmer. Og jeg kender mange stærke kvinder, der ligesom sidder som æderkroppen i alrummet, hvor hun hører alt, ser alt, ved alt og kontrollerer alt. Ja. Og manden har ikke mere nogen steder at være, fordi han skal være til rådighed og være mulddyr for familien 247. Og hvis han forsøger at tage to sportsplader og sætte sig ud på toilettet og låse døren, så går der fem minutter så banker hun på og siger, er der noget galt med dig? Har du ondt i maven? Skal du ikke nå åbne døren, så jeg kan hjælpe dig? Og så er det, ja, det herliv forbi. Så selv det herværelse som toilettet er blevet for mange mænd, hvor de kan være sig selv og alene med deres egne tanker, det er også under pres. Og der er der altså med at sætte foden ned og sige, jeg er ikke inden til dig. Jeg er også mand i huset, og jeg har nogle krav, som jeg vil opfylde, opfyldt, ellers kan jeg simpelthen ikke have et par forhold. Mm. Og der må man så sige, hvad man vil, og hvad man ikke vil. Mm. Og det er bedst, hvis man kan sige det i begyndelsen, men som du selv har været inde på, i de første 3-4-5 måneder, er man jo utilregnende, fordi man befinder sig i sådan en erotisk rus. Men når så behovet begynder at melde sig, at man bliver følelsesmæssigt ædru, så bliver man altså nødt til at komme med det, fordi øh, ellers vil man jo leve hele sit liv på anfordring af nogle andre mennesker, efter nogle andre menneskers krav og ambitioner, mm. og sådan kan man jo ikke leve.
1: Så det er noget med at, at måske sætte nogle lidt tydeligere grænser for, hvem man er og hvem man ikke er? Altså, man nødvendigvis man ikke har brug for at have et, et, et herreværelse, men man har brug for at have få noget plads og noget du ro. du godt
0: have et åndeligt herreværelse, ja. også for, for, for kvindens skyld, fordi øh, jeg kender mange parforhold, der er begyndt som at hun bliver væltet om i høet og får en ordentlig tur i ribberne og elsker manden for hans maskulinitet og han er løven i hendes liv og han er beskytteren og så efterhånden så glider det over med at blive mere et makkerskab, og til sidst er han blevet veninden der går med hende på indkøber, er med til at konsultere hvad farven skulle være på læbstiften om hvilken køkkenmaskine hun skal have og så taber hun den erotiske interesse for ham, indtil hun finder en ny handløve, der kan vælte hende om i høet. Mm. og så ryger han ud og hvis ikke han er klar over det, at hans rolle skifter, hvis han er passiv og er bare et servicedyr og mm. ender der, så ryger han også ud som sexpartner. Så derfor bliver man nødt til, ud fra sine egne behov og det, man gerne vil, at så øh, manifestere sig. Men der er jo mænd, som er født sådan. Min far, han sagde altid til mig, du må bestemme dig her i livet, om du vil være hammer eller armboldt. Og det tror jeg er et meget godt råd, fordi øh, nogle mennesker har ikke lyst til at være ham, og de vil gerne være at servicetyre, det dem de bliver slået på, dem der hele tiden bringer noget hjem, dem der står til rådighed, dem der hjælper, hvad kan jeg gøre for dig? Mm. Og nogle kvinder, som er karrierekvinder, vil gerne have sådan en mand, fordi sådan var kvinder i år for os mænd i gamle dage. Øh, og, og mange mænd har det faktisk godt med, at det er, Kvinden, der tjener de fleste penge, som har bukserne på, og det er dem, der henter børnene fra skole, arbejder hjemme med computeren og kører børnene frem og tilbage til sport og i det hele taget er en anden violin, fordi der bliver ikke stillet krav til mere om, at man skal være førerhunden altid. Mm. sådan var de sociale forhold jo tidligere der var manden født ind som kongen i hjemmet, og kvinden var nummer to, selvom hun var bedre begavet og havde en stærkere karakter end manden, ikke? Jaha. Så for langt til samfundet det skulle være anderledes. Så for mange mænd har det været en befrielse, tror jeg, at de er blevet nummer to. Men hvis det ender med, at kvinden alligevel kommer til at småforagte dem, fordi hun har giftet sig med en servicemodel i stedet for med handløven, mm. som er, har ændret karakter. Ja. Så ender det dårligt alligevel. Og ja. derfor er der ingen vej udenom at være den, man er. Vise, hvem man er. Og at det er med at spille roller i parforhold. Ja,
1: og tage ansvar for, at man har brug for, at der er nogle... at sætte nogle grænser for, hvad man vil være med til. Hvad Absolut, man med ja. Til. Ja. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men Instagram er faktisk der, hvor det sner. Og det er selvfølgelig også her, at du finder Handkøn. Her kan du følge med på en rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på Handkøn Podcast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at tale med om, det er den, jeg kalder formål. Øhm, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, øh, at man kæmper for noget, der er større end en selv. For mig kan et formål ikke være, at du er, vil gerne være en god ægte mand, eller du vil være en god, øh, en god far. Det er noget for mig, der ligger under ansvar. Så for mig så er det at vide, hvad det er, du kan på arbejde for. Det er ekstremt vigtigt. Er du, øh, er du klar over, hvad dit formål er?
0: Jamen, det har jeg været igennem mange år, fordi da jeg gik på CBS og læste økonomi, der var det min ambition, at jeg ville være topchef for en større dansk virksomhed, når jeg var 40. Mm. Og jeg ville gerne op af den internationale side og øh, havde for starten bestemt mig til, at det var gennem international forretningsledelse, at jeg skulle frem. Og jeg lagde et turnusskema for mig selv. Hvad skal du kunne, sagde jeg til mig selv, for at du er... Værdigt til at blive administrerende direktør for en stor dansk industrivirksomhed når du er 40 år. Mm. Og det vidste jeg. Jeg skulle lære at eksportere øh, til mange forskellige markedstyper, både til socialistiske lande, til kapitalistiske lande og ulande. Jeg skulle lære, hvordan man opretter en serie af distributører i udlandet, og hvordan man styrer dem. Hvordan man laver joint ventures produktionsselskaber med andre. Hvordan man sælger know-how. Hvordan man laver en licenskontrakt. Øh, alle hvad skal vi sige, den internationale ledelses forskellige aspekter, vil jeg beherske i den periode, fra jeg var 25 til jeg var 30, til var mm. 40.
1: Hvorfor var det så vigtigt, at du skulle være direktør, når du var 40?
0: Det havde jeg lyst til. Jeg, har, øh, jeg vidste, at jeg havde talent for at lede andre mennesker. Mm. Og, øh, og ledelse er at skabe resultater gennem andre mennesker. Og det havde jeg lyst til, også fordi jeg havde, ville gerne have ansvaret og føle, at jeg kunne skabe nogle resultater, hvis jeg, hvis jeg kunne få det Øh, realiseret. Og hvis det skal realiseres, så skulle jeg jo komme med nogle færdigheder, som gjorde, at en bestyrelse ville ansætte mig og sige, at den mand er dygtig nok. Ja. Og det lykkedes så også i de virksomheder, jeg var ansat i, gennem de næste 15 år, at komme hele den her cyklus igennem. Og sådan da stillingen som direktør for Færosænkundsen blev ledig, der kunne jeg det her. Mm. Og fik også jobbet. Og øh, det har så været en en, en opfyldelse af mine ambitioner, men selvfølgelig også den afledet, at det har for mig altid været en utrolig inspirationskilde at starte den nye virksomhed op. Ja. Jeg var i Ismir i Tyrkiet fra år og skulle have ansvaret for alle de administrative systemer i deres første internationale bryggeri, som var blevet opført der. Og det at se en olivenlund, der var støvet og gammel, blive ryddet, og der vokser et helt nyt op mellem olivenstammerne der. Mm. Og se, der kommer røg ud af skorsten af friske ølig Det var for mig et fantastisk mirakel at være med til at, 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 at etablere sådan noget. Så bygge noget Så, op, jeg ja, ja. synes du det har været en stor kilde til motivation for mig lige siden. Det er heldigvis sket mange gange, og jeg har været med til at starte nye virksomheder op, mm. øh, helt for grunden. Og det har givet en stor livskvalitet, også fordi at der er det samfundsmæssige aspekt, at man er med til at skabe værdi i samfundet, man er med til at skabe arbejdspladser, man er med til at skabe... Øh, Både noget for aktionærerne og for medarbejderne og for samfundet. Mm. Og øh, det er ikke den primære værdi, men det er for mig en sekundær værdi, som, som, som betyder noget for mig også. Mm. Øh, for eksempel Bevære Nordic, som jeg startede op helt alene, og var 100% aktionær i begyndelsen. Det er jo i dag en af faktisk en international førende vaccinevirksomhed med næsten 1000 arbejdspladser i mange lande. Øh, og det, det glæder mig, at, det er ikke noget, jeg er stolt af, men det glæder mig over, at, at det lykkedes. Så der er nogle ambitioner, hvor jeg har sat mig nogle og som er er lykkedes, og som jeg kan se tilbage på med glæde.
1: Så det handler noget omkring det der med at lede andre mennesker og bygge noget, som gør en forskel, som som du siger, som kan hjælpe samfundet? Ja, hvis det er det, du vælger. Fordi jeg har sagt til mine børn, at I må gøre op med jer
0: selv om I har nogle ambitioner. Jeg er ligeglad med, om I ender som professorer i økonomi, eller om I bliver korrekturlæser på tiden. Bare I har det liv, I selv gerne vil have. Yeah. Og øhm, fordi jeg vil aldrig presse jer til at få en akademisk karriere, eller en forretningskarriere, eller en kunstnerisk karriere. Det må I selv vælge, hvad der, hvad der vokser frem inden i jer. Mm. I skal bare vide, at jeg vil være glad, lige glad for jer. Øh, hvad enten I vælger, bare I vælger det liv, I selv gerne vil have. Yeah. Og der er jo nogle mennesker, som ikke har nogen ambitioner om andet end et 9-5-job, og så gå hjem til deres store samling af tændsoldater, som de maler i alle mulige farver. Jeg har iværksætter, har jeg haft med en del andre iværksætter at gør Der findes faktisk firma i Danmark, der lever af at fremstille maling og udstyr til modelsoldater øh, over hele verden, for der sidder altså mennesker rundt omkring, der bruger hele deres liv på små dem. modelsoldater ja. i de helt rigtige farver. Så hvis du har en 200 soldater, så skal de have den helt rigtige grønne farve, for de er jo, har jo kongresser og udstillinger, hvor de rejser rundt og viser hinanden deres ja. ting og går vildt op i det. det og der kan du ikke være en, <laughs> en direktør for en medicinalkonsert, hvis Nej. du har den hobby. Nej. Der er du formodentlig så netop korrekturlæser på et forlag eller noget andet, som du kan smyge af dig. Du tjener lige så meget, så du kan existere. Og det, synes jeg, er fint. Ja. Det jeg, hvis min søn havde valgt det, så ville jeg have været glad på hans vegne, fordi jeg vidste, at han var glad. Og men, men, Så derfor er ambitionerne jo noget relativt. Mm. Men man skal, man skal kunne man skal kunne hvile i dem, også hvis ikke man har nogen. Altså, man skal vide med sig selv, at man ikke har nogen ambitioner, men vil gerne have et godt
1: liv alligevel. Tror du, man kan, tror du, man kan ændre
0: formål lige pludselig? Ja, det håber jeg da sandelig, for ellers er der ikke noget ved det hele. Altså, hvis man har tunnelsyn og kun kendt det samme. Ja. Og for mig har det jo været en glæde, at jeg har været meget med i den offentlige debat og holdt foredrag om økonomi og politik og forskellige kulturelle ting, indvandring og integration og den slags ting. Dokumentarudsendelser for DR2 øh, om indvandring og om mm. langtidsledige. Og, øh, så jeg har haft mange andre strenge på buen end bare den industrielle. Og vi kunne sagtens være hoppet af, øh, efter jeg var blevet selvstændig og økonomisk uafhængig, øh, hvis nogen havde tilbudt mig et job, som producent på for eksempel noget tv eller noget andet, vi mm. har sagtens findet på at hoppe af det. Yeah. Æ, og øh, fordi jeg, jeg vil ikke være bleg for at skifte øh, cykel og arbejdsområde komplet. Æh, det vil tværtimod være berigende. For mig har det været Uh, meget givende at både sidde hos, uh, i koncernbestyrelsen hos MTG, mm. uh, som jo er noget helt andet, uh, og også hos Henning Darsens tegnestue, hvor jeg sidder i bestyrelsen i mange år, uh, som jo igen er noget helt andet, yeah. eh? og jeg har siddet i Thomas Bergsky, i og andre steder, og hele tiden kommer man ind og skal bidrage med noget, og man skal også lære noget. Ja. Og det, ellers skal man ikke sidde i en bestyrelse. Hvis ikke man kan lære noget af at sidde der, skal man ikke sidde der. Og hvis ikke man kan bidrage med noget, kan man heller ikke mm. komme. Skal man ikke mm. være der. Og jeg sidder med en tung ballast af at skabe resultater gennem andre mennesker. Jeg er god til at organisere. Jeg er god til at uh, få tingene til at ske, og sætte mål og opfylde dem. Og det er den værktøjskasse, jeg kommer med, uanset hvilken bestyrelse jeg kommer ind i. Ja. Men så er jeg samtidig jo en... en tør svamp, der kommer ind og skal lære, hvordan man gør netop det i det ja. firma.
1: Uden at man suger det til sig, er man heller ikke noget værd. Det, jeg hørt også sige, det er, at hvis man har nogle spidskompetencer, hvis man har nogle ting, man finder ud af, man er god til, ja. jamen så kan man måske i virkeligheden tage de ting og implementere dem hvor som helst. Hvis man er villig til at lære, Yeah. Fordi, altså, jeg har ikke kunnet bestride de ledelsesmålser,
0: som jeg har haft, hvis ikke jeg havde taget overrullen på og havde været nede i produktionen og set, hvordan tingene gik mm. og var og så osv. Og da jeg kom til, til Rockpool, hvis jeg jo ikke noget om, om, om isolering. Nej. Og der måtte jeg jo helt ned i øh, I, i, al, i alle dage ja. for at finde ud af, hvordan det foregik, både med distribution og produktion. Mm. Men det har været en del også af en, hvad vi siger, en inspirationsproces, at man er splitternøgen pludselig, og man ikke mere har øh, stjerner på skulderen og striber på ærmerne. Man, man er rekrut, og man må ind og starte fuldstændig forfra mm. med at lære noget. Øh, et nyt arbejdsplads, hvor du sidder enten som direktionsmedlem eller som bestyrelse.
1: Hvis du nu skulle komme med nogle råd til, hvordan man finder et formål, har, har du så nogle tanker omkring det?
0: Det skal komme indenfra, fordi ellers er der jo ikke noget formål. Man kan ikke hekse øh, sig frem til et eller tænke sig frem til, hvad ens ambitioner gerne er. Det skal gerne vælge frem i en, men jeg synes, at man skal først og fremmest gøre op med sig selv, om man har ambitioner, eller om man ikke har det. Ja. Fordi øh, man kan sagtens være en glimrende medarbejder, statsperson og familiemedlem, hvis ikke man er vildt ambitiøs. Øh, ja. Så er der nogle andre værdier, der betyder noget for en, og som man så må rendyrke og sørge for, at det giver dig din livskvalitet. Så man slipper ikke for udvældelses og prioriteringsprocessen, øh, men man kan ikke udvikle nogle ambitioner, der ikke er der, fordi så har man ikke viljen og øh, kampgejsten til at Nej. gå ud og realisere det, hvis det er nogle kunstige mål, du har sat der, fordi du synes, at samfundet og omverdenen vil synes, at du er underlig, hvis ikke du har de ambitioner. Så, så går du skævt af dig selv og får et dårligt liv.
1: Ja. Der var en af mine gang, gange, at hans at chef sagde til ham, shit og get off the pot. <laughs> Det synes jeg bare måske. Det var ikke nok. <laughs> Pas så meget godt her. Ikke? Du lytter til Handkønd, en podcast om at genfinde mandens identitet. Nu ligger der ikke mindre end 8 afsnit af sæson 3 med gæster, der er lige så forskellige som nat og dag. Du kan blandt andet lytte til musikeren Jesper Benser, politikeren Tommy Alers og tidligere chefredaktør for Extrabladet, Paul Massen. Find den der, hvor du henter dit handkøn. Det virker på mig som om, at det faktisk er de færreste mænd, der sætter sig ned og really gør sig klar over, hvad det er for nogle behov, de har i deres relation. Og jeg tænker ikke så meget på de behov om at cykle en tur, eller at øh, gå ind, som vi talte om lidt tidligere, gå ind på herreværelset, eller hvad det nu kan være. Men tale om, sådan, hvad er det, hvem er jeg som menneske, og hvad har jeg brug for, at du ser og du er opmærksom på, at jeg har brug for. Det, jeg har i hvert fald oplevet, både med mig selv, men også i min omgangskreds, at det ikke er nogen samtaler, der bliver taget. Altså man sætter sig ikke ligesom ned og siger, nu skal du høre her. Det er sådan ret uddansk, ikke? Fordi vi går jo og
0: gemmer den slags ting under guldtæppet og håber på, at de går væk af sig selv, ikke? Øhm, med hensyn til øh, de her behov, der tror jeg, at man også kan starte med, i stedet for at kræve skal man starte med at give så jeg synes, at i et par forhold synes jeg, at man, der må man investere ved at man, øh, man er ærlig, det skal man være hvis man har nogle behov, man mener, der er vigtige man skal give plads til sin partner man skal være hjælpsom og man skal være tolerant øh, og man skal mobilisere noget gensidig respekt. Fordi et parforhold kommer ikke til at fungere, hvis ikke øh, at det hviler på andet end neotik. Fordi på et eller andet tidspunkt fiser det lidt ud. Mm. Og så skal du kunne virkelig lide det andet menneske. Du skal kunne bruge det til noget. Det skal kunne provokere dig, inspirere dig og give dig nogle visioner og drækningslinjer for dit liv. Øh, og du skal også respektere hende for øh, de, den vej, hun har valgt, øhm, og viser hende, at du gør det. Mm. Æ, fordi så vil det normalt komme tilbage den anden vej, at når du kan begynde at stille nogle krav, så vil hun forstå, at hun står over for en tolerant, hjælpsom mand, der giver hende plads og snor, og derfor har, vil han også gerne have det. Mm. Æm, der er nok ikke mange moderne kvinder, der vil accepterer, at man siger, at hvis jeg har nogle fejl, så skal du altså ikke omtale dem, fordi de bestiller jo ikke andet. Og derfor så må man, man her sige, hvad er der galt med mig, siden jeg ikke kan tåle at blive kritiseret? Fordi, altså, det må jeg jo, det må jeg jo æde. Fordi ja. det kan jo være, at, at, at jeg har en fejl, så jeg må ændre adfærd her. Ja. Æ, fordi det, der, det bliver vi altså nødt til at, 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 at tage den slags samtaler. En fejl kan også føre til noget, noget godt. Især hvis man har en løsning på, hvordan man ikke gør det igen. Og derfor har jeg brugt meget tid som leder på at sige til dem, der refererer til mig, at jeg gider altså ikke høre på, hvorfor I ikke har noget i jeres salgsbudget eller I ikke har gjort det. Jeg vil have at vide, hvad I vil gøre for at få det tilbage på skinnerne igen. Yeah. Hvis ikke I er en del af løsningen, så gider jeg ikke høre om problemet. Ellers må I komme ind og sige, at jeg er på Herrens mark. Jeg ved godt, at jeg skal komme med løsningen, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så kommer jeg hjem. Det er jo ja. også play. Og det synes jeg er den rigtige måde at gøre det på, at hvis man bliver kritiseret for at begået en eller anden fejl, hvad der kan være rimeligt nok, så må man også være løsningsorienteret og sige, hvad, hvordan forhindrer vi, at det her sker igen? Hvordan kan vi komme op på på sporet igen. Ja. Ikke? Så bliver det pludselig noget mere konstruktivt, og så kan man bedre leve med, at man har begået sine fejl, fordi man nu ved, hvordan at det skal løses i fremtiden.
1: Ikke? Har du nogen behov i din relation, som du har været tydelig omkring over for, nu kalder vi en Susanne den anden. Ja. Har, er der noget der, hvor du sådan har været opmærksom på det, eller har det bare været smooth sailing? Nej, det er det som vi også har haft
0: jo vores konflikter, og ikke mindst, fordi... Øh hendes teenage søn Oliver har sgu ikke altid været nemt med at gøre. Og der, når jeg har at disciplinere ham lidt for at bringe ham ind i folden, så har hun jo været en tigermor, der synes, at alt hvad han gjorde, ligegyldigt hvor forfærdeligt det var, at det var skønt og godt. Ikke? Okay. Og det har selvfølgelig kostet nogle konfrontationer. men Og det synes jeg også er naturligt nok, at man har. Der ser man jo bare vidt forskellige på tingene. Ikke? Og så må man jo på en eller anden måde finde et kompromis, Kompromis er jo selvfølgelig, at jeg har ikke ansvaret for at opdrage hendes søn, at det må han jo selv gøre, men han har også ansvar for at opføre sig på en måde, så ikke jeg bliver idiot af, han er der. ikke. Mm. Og det, der må man så finde uh, et, uh, et, uh, en, en, en mellemvej, som man ja. kan leve med, det er jo også sådan set lykkedes. Men ellers så, har vi begge to været gode til at give en anden plads, og være tolerant og hjælpe hinanden med alle mulige forskellige ting, øh, som, som, som gør, at der ikke har været sådan de, de vilde konflikter, undtagen de for eksempel det område, jeg lige
1: omtalte. Ja, så, så du føler indtal en tal, at de, at de behov, du har haft, sådan følelsesmæssige behov for eksempel, det er blevet mødt af Susanne, og der har ikke rigtig sådan været nogen, sådan, hvor du skulle gå ind og justere noget, eller...
0: Nej, det har det faktisk ikke.
1: Der der har ikke været nogen
0: processer, hvor jeg har følt mig isoleret
1: og misforstået. Og ikke sådan. det, det, Det kan jeg ikke sige. Har du været god til at mærke efter? omkring de behov, tænker om, måske også i forhold til dit tidligere ægteskab?
0: Ikke i begyndelsen på mit første ægteskab, det er rigtigt, for der blev det helt udvæsket, fordi der var så mange andre prioriteter, som jeg selv var interesseret i at opfylde, som gjorde, at de der andre maskuline behov, som jeg havde, at de blev sat i dybfryseren men kom selvfølgelig øh, tilbage senere, og der var sådan set ikke nogen problemer med det, øh, for jeg fik spillet tennis og fik gjort mange andre ting, som man mm. kan lide at gøre, og rejste meget, og øh, skulle passe mit arbejde, så jeg har ikke savnet frihedsgrad eller
1: øh, alt rum øh, overhovedet. Jeg har sådan en lille ekstra spørgsmål. Øh, jeg plejer sådan altid i, i hver sæson, så har jeg ligesom sådan et, et område, jeg går ind og undersøger. Øh, og lige nu så er jeg sådan ret sådan optaget af, hvad man egentlig lærer af sin partner og hvor, og hvor god man er for at bruge sådan en lidt tørt ord, implementere det. Når du kigger tilbage, både på øh, den første og den anden, Susanne, er der noget der, du har lært, som du har taget ind?
0: Jamen, det er blandt andet det, du siger, at man skal lære at lytte, fordi det er klart, når man har været erhvervsleder i næsten hele sit voksne liv, så uh, uh, lever man af at lytte, Det lytte. Jeg, jeg har jo været nødt til at lede mennesker, der er bedre begavet end jeg selv, og uh, når jeg kommer ind i lokalet, så ved jeg godt, hvad jeg gerne vil, og hvordan jeg løser det her problem, og så kommer jeg ud med en helt anden løsning, fordi de havde bare tænkt sig bedre om, end jeg har gjort mm. uh, og, Men men der bliver det så også sådan i parforholdet, at man hurtigt som mand finder en konklusion og siger, så gør vi sådan og sådan og sådan. Og der har jo Susanne lært mig, at kvinder har det ikke sådan, at de vil have en løsning. Tidt vil de bare gerne have en arm om skulderen og sige, hvor oh, er det synd for dig, og jeg kan virkelig godt se, at det er et problem. De vil ikke have løsningen, men de vil have ømheden og nærheden og omsorgen. Mm. Og det var for mig jo, som mand jo, og som er i et maskulin univers, noget at et, et under at skulle ind og gøre det. Men det har jeg lært at gøre. Ja. Og også, nu er jeg så heldig også, at, at uh, Susanne er har et voldsomt og umiddelbart temperament. Hun går ikke og fætter med tingene. Altså danske parforhold har det med at give hinanden fryseren, og de taler ikke til hinanden en hel uge, ja. hvis de har en konflikt. Og så må de se, hvem der bryder først sammen. med. Det får du altså ikke med, Susanne. Der træder du på en vulkan, hvis der er noget, hun er sur over. Så får du den lige midt mellem øjnene, og det er sekundet efter, at fornærmelsen er sket, eller provokationen, ikke? Ja. Og øh, så får man at vide, at du skal ikke tro, at du er general her i hjemmet her. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan tingene skal være, ikke? Ja. Og øh, så kommer tingene på bordet, og de bliver diskuteret ud med det samme, i stedet for, at man går og læser rundt om hinanden, og stemningen er dårlig. Og der er, øh, det er altså godt, og, øh, synes jeg, at få løst konflikterne, mens de er små og ikke de vokser så store og lødende og uløselige ud af
1: banaliteter, og så pludselig bliver de helt afgørende. Så har, så har hendes... Øh hvad skal vi sige, sydlandske temperament, så har gjort, at, at det har du faktisk taget ind, at sige, vil der være, lad få tingene med det samme, fordi nu er der alligevel en person ja, her. Ja, det er
0: jo vant til at gøre forretningsmæssigt, og okay. der sidder jeg jo heller ikke og venter på, at det, uh, hvis, man, hvis man er konfliktsky, skal man ikke være hvervetsleder. Det gælder tværtimod om at se problemerne, inden de bliver rigtig slemme, og sørge for, at de bliver løst. Uh, men hun har er meget bedre til det, fordi hun har et andet temperament, end jeg har. Mm. Uh, der er, den, den, der er kort lunte, ikke? Og det er hun født med. Øh, hun har et hisigt temperament, og det kan hun ikke... Hun har mange gode sider, men, men, men temperamentet, det kan hun altså ikke løbe fra. Og det er på godt og ondt, at der ryger låget af spanden lige med det samme, ikke? Øh, Og, øh, og men det, det accepterer du? Det gør jeg bestemt, fordi det er jo en del af hendes personlighed, det er jo, ja. Hun er jo passioneret menneske på mange måder, og det, det, det vidste jeg jo godt, da jeg øh, blev gift med hende. Og, øh, øh, og det har jeg kun haft glæde af det meste af tiden. Man får også ordentligt hak i trynen en gang imellem, men det ja. må jeg jo finde mig i. Det er jo ikke så rart lige, når det sker, men, men normalt så, vil det jo, øh, så kan jeg godt se den anden side, ja, ja. uden at jeg behøver at lægge mig ned med alle fire poter i hverandet. Hvordan så,
1: reagerer du, når hun, så, når hun kommer til dig og siger... Nu skal du fandme høre her, æh, Asger. Det, du skal ikke tro, du er general her. Bum, bum, bum. Hvordan reagerer du så på det? Jamen, hvis jeg
0: synes, at det er urimeligt, så siger jeg, at det gider jeg slet ikke høre på, fordi jeg, du har fuldstændig forkert fat på det problem. Ja. Og så må man jo så tage i diskussionen. Ja. Ellers så kan jeg jo godt se, at ja, det burde jeg nok have taget ind med på rådet om, at jeg burde måske ikke have købt det og det, uden at hun det der dog, vores fælles tilværelse, at bare bare kommer og trækker det ned over hovedet ja, på. Du det nok ikke have købt det bord. <laughs> nej, det og ja, op i, ja, i dagens stue. Ja. Ja. <laughs> det, så det, men det der, Hvis man netop har grundindstilling om, at man skal være mod andre, som man ønsker, at de skal være mod en selv, mm. så må man også kunne stande op og sige, at det her er nu rimeligt at det, jeg har gjort her, det er det nok ikke. Det er nok lige en intent ja. for meget Så hun har jo ret. Og så må man sige, ja det, det kan jeg godt se. Vi, ja. Så det har du vi, ikke problem med at sige?
1: Nej, det har jeg ikke. Nej, nej. Ikke, når jeg har tænkt mig om. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at tale lidt med dig omkring sårbarheden, som... Jeg tror, for mange mænd er en svær størrelse, fordi det er jo tit, øh, at man skal åbne op for noget, der ikke er perfekt, eller noget, der er sårbart. Jeg har selv haft rigtig mange problemer med det. Øh, jeg kan godt fortælle dig, at jeg var ked af det. Jeg kunne ikke fortælle dig, hvorfor jeg var ked af det. Jeg havde simpelthen ikke adgang til det underliggende, hvad det egentlig talte handlede om. Hvordan har du det med din sårbarhed?
0: Ja, den kan ligge på et meget lille sted, må jeg sige. Fordi altså, jeg, er, jeg, er, jeg er svær at sove, fordi... Jeg har nemt ved at ryste forskellige fornærmelser og den slags ting af mig, af mig ja. og, og komme videre med mit liv. Jeg gider ikke beskæftige mig med det, simpelthen. Så det er derfor, jeg må sige tidligere, jeg måske er på grænsen til et afstumpet, fordi jeg er god til at, øh, at tage svampen frem og, 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 og slet problemerne. Hvis det er i det her område, men på den anden side, så synes jeg nok, at jeg betyder sig af en betydelig empati, ja. at jeg er god til at sætte mig ind i andre menneskers følelsesliv, og, øhm, og reagere på det. Øh, så, øhm, så jeg kan ikke, når jeg ser i mit indre kompas, som jeg ellers ikke normalt har rigtig adgang til, finde nogen områder, hvor jeg føler mig sårbar. Nej. Det er jeg simpelthen ikke. Selvfølgelig kan jeg også hvis... Øh, der sker et eller andet katastrofalt i mit liv, ikke? at man bliver fyret fra ens yndlingsjob, eller der sker noget, at man bliver syg, eller ens familiemedlemmer bliver syg, eller øh, der sker noget, som virkelig går ind i hjertet på en, så er man jo sårbar. Mm. Og det vil jeg ikke skjule på nogen måde, hvis det var. Men øh, jeg kan heller ikke fremhækse en sårbarhed, der ikke er der, fordi øh, jeg er ikke noget
1: sårbart menneske. Mm-hmm. Jeg tænker også sådan på, for eksempel, hvis det er at netop det der med at kunne udtrykke, at man er ked af det, eller man føler sig såret, eller man føler, man, man ved ikke, hvad man skal gøre, eller hvad det nu kan være for nogle, for nogle følelser, der ligesom sådan kan vågne i en. Hvis de kommer af dig, hvad gør du så med dem? Jamen, så vil jeg lægge dem på bordet. Okay. Ja. Så er der jo trods alt en sårbarhed i dig. Ja, jamen, i det, det, det er der selvfølgelig. <laughs> ja.
0: Jeg er jo ikke lavet af sten, men, 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 men hvis jeg føler, at man kommer ind over min, hvad skal mine følelsesmæssige tærskler og øh, ruder rundt med noget, jeg synes er uretfærdigt, øh, så vil jeg omgående sige det. Okay. Ja, det vil jeg gøre. Jeg sidder ikke og opfætter med det. Det vil jeg sige, så har du da også adgang til din sårbarhed. Ja, det har jeg, øh, lejlighedsvis. Men nu, nu er det, fordi jeg, jeg, jeg er meget sjældent udsat for, at den kan blive... Øh, testet. Vi, ja, testet også. Fordi ja. Så, så det, det er ikke noget, der spiller nogen, nogen rolle for mig, og det er ikke noget, hvor jeg føler, at jeg har et øh, behov for at udvikle det, eller at vise det noget mere. Eller det, er, det er der bare, og jeg
1: har ikke noget mod at, øh, at vise det frem, hvis jeg bliver hvis jeg bliver provokeret. I min optik kan du ikke have en stor empati, hvis du ikke har også forståelse for sårbarhed. Nej, men empatien ved jeg, at jeg har. Jeg er god til at læse andre
0: mennesker. Jeg er god til at, at, at se, hvad de tænker, når ikke de siger noget. Hmm. Og når man for eksempel sidder i et øh, erhvervsledermiljø og har højt begavet og dygtige mennesker, der refererer til en, og de så også er danskere, som ikke er vant til ligesom at lægge deres følelser frem, der skal man kunne læse, hvad de mener, når ikke de siger noget. Ja. Og det er jeg sådan set ret god til. Det finder du i enhver familie, fordi en hvilken som helst mor kan jo læse sine børn, selvom de lyver eller de ikke siger noget, ikke? Ja. Og, øh, og det kan de fleste fædre altså også, ikke? Øh, Uden at, øh, at det er noget overnaturligt, så er det noget naturligt, når vi sammen med andre mennesker, ja. at vi lærer at læse kropssignaler og, og mærkelige små øh,
1: sekundære ting, som til sammen giver os et billede af, hvad der virkelig foregår. Så det lyder så også på mig som om, hvis Susanne kommer og er, hvad skal man sige, sårbar over for dig, så har du ikke noget problem med at møde hende i det.
0: Nej, bestemt ikke. Og bestemt ikke.
1: undersøge, hvad det går
0: ud på. Ja, fordi hun, er, hun ligger ikke skjult for noget. Nej. Hvis hun er ked af et eller andet, øh, så vil hun vise det med det samme. Også hvis hun øh, pludselig måske kan være lidt modløs, uden at have nogen grund til det, så vil hun sige det omgående. Fordi hun vil gerne have noget hjælp og noget samtale om det, og selvom det ikke hjælper, jeg ikke har nogen løsning, hvor der ikke er nogen løsning, så hjælper det hende i hvert fald bare at sige det. Ikke? Ja. For jeg vil også, hvis jeg har været udsat for et eller andet stærkt krænkende, eller noget, der havde såret mig, vil jeg da også sige det til hende. Ja. Øh, Medmindre, at jeg synes, at det var ikke noget, jeg vil belaste hende med. Men, øh, men det ville jeg normalt gøre, hvis det var vigtigt.
1: Jamen altså, Asger Umund, jeg synes, det er gået... Det, her. Altså, det har okay. været hyggeligt at møde dig. Altså, det er sjovt at høre, hvordan du så lidt på verden. Så tusind tak, fordi du gad at komme. Ja, men selv tak. Det var været en fornøjelse. er en mand, der på mig virker ekstremt disciplineret og er ret bevidst om, hvad han kan og ikke kan. Men jeg ser også en mand, der samtidig er villig til at lære af sin fejl. Der er heller ikke nogen tvivl om, at hans livserfaring og hans lange karriere er flettet meget sammen og han har en noget pragmatisk, men ikke nødvendigvis ensrettet tilgang til, hvad han gider at bruge sin tid på, og hvad der ikke er hans opmærksomhed værd. Og den måde at kunne vurdere situationer, man møder livet på, ja, den kommer jo nok først med alderen, og efter man har været rundt om blokken en del gange. Næste gang skifter vi radikal retning, for der kommer komikeren og tv-verdenen Heino Hansen i studiet, og det kan jeg love dig for, bliver en helt anden snak. Indtil vi også ved... Så pas nu lige rigtig godt på dig selv, og se om du ikke lige kan give dit ansvar et ekstra skub i den næste uges tid. På rigtig, fornemt genhør. Hey, it's
0: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.